0: 买车卖车，新川好帮手，海阔时刻见面了啊！今天呢，一个网友跟我聊这事儿，说为什么现在穷凶极恶啊？昨天还有人跑微博上给我留言呢，啊，让我是让我死妈还是让我死爹来着？<笑>啊，对，昨天还有呢。然后这事儿呢，我们也，因为他也是汽车媒体的，聊了聊。他说呢，现在这个原因呢，主要就是年初啊，口号喊大了。十二月份呢，要完成年初喊那口号，他必须得卖到多少辆多少辆。如果卖不到，面上不好看。再加上这个月呢，他要出这个进军。硬派越野车，本身自己又没干过这事儿，所以呢，这个月公关啊就开始无下限了、啊，无下限了。就是我作为一个中国人啊，就是自主品牌要让我死爹，自主品牌要让我死妈，我生活在中国这片土地上，我也觉得挺神奇的。头些年呢，低调，搞技术，搞研发，啊，这个我觉得挺好的，啊，包括二十多年前跟日本那几个企业打官司，为咱们中国企业在这个行业内或者在这个圈子里啊有一个立足之地，立下了汗马功劳。我过去对于这个这些事儿一直说说过好多回，我一直挺尊敬的。但是最近这一年吧，这个风气就变了啊！我不知道是不是整个公关团队换了啊？到了最近这一个月呢，就更加的肆无忌惮了、啊、肆无忌惮到已经开始说让一个中国人死爹死妈了，这是一个自主品牌拿中国人开刀是吗？所以我觉得，呃，当一个人容不得任何质疑，而你恰恰又没有做过这方面的事情，谁对你提出一些建议、提出一些批评、啊，提出一点质疑，谁就得死爹、死妈、死全家。这样的人，他的现实生活当中会被定义为什么呢？那一个主机厂如果这么干，整个这个主机厂的公关团队，大家可以去了解一下。就这个圈子的这个团队，这些人是一种什么样的思维方式？呢？你说造车新势力是吧？规避一切缺点，天天就是冰箱、彩电、大沙发，这咱也能理解。确实人家有冰箱，确实人家彩电，对吧？屏很大，这说的事实啊。你总不能说他屏小吧？它屏确实很大，那沙发确实也挺软和，这三样确实没错吧？人说瞎话了吗？没冰箱非说有冰箱，液晶屏就手机这么大，非得说是大彩电，那是说瞎话。冰箱、彩电、大沙发，就这三样人确实做到了，对吧？你从这个角度来讲，人家也没有虚假宣传呀、啊，人确实有冰箱啊。人确实那屏挺大的，啊，确实沙发也挺大的，坐上去也挺软和。他们也就到这份儿上，啊，刻意去回避，呃，车重啊，刹车热衰退啊，什么，呃，等等等等啊。但是到了最近这一个月，啊，我不知道这是要给风投一个交代，还是给股民一个交代，啊，随着股价的下滑。这种，呃，言行啊，就越来越出圈了，啊，越来越出圈了。包括昨天我还看爬坡测试呢，这个品牌的车去爬坡，冰雪测试；另外一个品牌也去爬坡，他这个品牌刹车灯不亮就往上爬，另外一个品牌爬着爬着刹车灯亮了，刹车灯亮了之后车停那了，然后说爬不上去。所以说我们觉得，哎，哪个是真，哪个是假？我们现在都没有兴趣了，我们对这个品牌都没有兴趣了。本来我们一直说这是国货之光，给我们中国人长脸了，但是我没想到，让我们死爹，让我死妈，啊！就昨天还上微博上留言来呢。那你一个中国的自主品牌？<笑>对待中国人是这种态度，那你希望谁支持你、啊、是希望日本人支持你啊，还是希望谁支持你？我们在节目当中夸了他这么多年，现在我们的死爹死妈。啊，我觉得这个公关团队的这伙儿啊，这些从业人员啊，就这这些从上到下这些领导，啊、嗯。我觉得现实生活当中还是保持距离吧，已经是不择手段了。那你们当初为什么吹这么高的牛呢？其实你这个月完得成完不成，你都是世界第一了。完得成完不成都是世界第一，何必呢？何必呢？啊！哎，这就是现状啊。呵呵呵，不参与啊，不参与。好家伙，这这成什么了？顺我者昌，逆我者亡。那那那，那您这想怎么着啊？这是？这我们还是第一次见啊，第一次见。其实呢，你放眼于整个自主品牌。手动变速箱玩明白了吗？你看小 Polo 啊，包括桑塔纳啊，包括这个帕萨特啊，这都手动挡啊，都卖过。他们这个手动变速箱，我记得编号 MQ MQ 系列吧，好像是。他们手动变速箱这种丝般顺滑的手感，我们做到了吗？你比如说，好、啊，咱不说这德国的手动变速箱了，咱说爱信这个6 AT、4 AT， 它能跑到二三十万公里无故障，这些呢我们收车到收车的时候经常能遇见。那我们的自动变速箱能做到二三十万公里无故障你包括大众的一些手动挡的车，手动变速箱二十多万公里了，挂挡的感觉还是挺好的。这可是经受住时间的考验了。你包括这个发动机啊，烧油的这个发动机我们的发动机天天在这说热效率。那我们收车经常遇到一些跑了二十万公里、三十万公里，啊，甚至是更大公里数，人的发动机还能用啊，因为气门室盖有点阴油，这正常。说三四十万公里了，有点烧机油也正常。毕竟三四十万公里，但人家机器还是这机器，啊，那咱们的内燃机做到这样的成熟度了吗？在这些都没有达到合资水平、合资车的水平的时候，我们就开始所谓的新能源了。那这新能源新在哪儿包括这两天我一直很好奇，就是。我看这两个品牌，一个是 HiFort， 一个是 DMI， 两个硬派越野车在这跑，都他妈，咱不说最低的，咱也不说最高的，说十一二升和18升，咱都取消，咱就说中间这个十四五个，省油吗？这新能源这仨字儿，我应该怎么理解呢？普拉多420大小跟他们差不多，就是。如果距离特别长，开始巡航啊，当然你说爬秦岭，那那那,那油耗那就没没法说了。你要是华北大地、华北平原啊，开始巡航就这么跑，比如定速一百、定速一百一，就十个上下。如果距离长一点，那就是九个多。那咱们这个十三四、十四五省吗？咱要是真是新能源，咱要这么跑的话，咱是不是应该七八个油啊？你说耐用度啊？我们有我就看着啊，就这些，我就看着特好奇，就咱们有三十万公里的这种耐用度吗？咱们真的省油吗？就是看着我都觉着挺神奇的啊！你包括你现在玩单档变速箱，这上高速怎么省油啊？那好歹人家还在九速自动里嵌入式的做这种所谓的新能源，那好歹还变速箱档位还多点就是我也理解不了，就是看着跟这儿纷纷扰扰，包括这些天天让我死全家、让我死爹死妈、天天让我死的这些自主品牌的水军，我要是通过你们的言行，我就看到了背后公关团队承受的巨大压力。年初喊口号很高了。而且你们追求的是什么呢？已经是世界第一了，何必这样？呢？有这本事海外卖去那你们弄得风声鹤唳，任何一个中国人都不敢说你们什么。那你们上海外啊？奇瑞卖二十万，一个月卖二十万，十几万都是海外销量，而咱们这个。海外销量 10% <笑>以后海外卖去吧。啊，国内消费者遇到这问题，海外也会遇到。我到时候我不知道你们敢不敢在海外发布追杀令，要杀老外的全家，要是要老外的爹死，让老外的妈死。我不知道你们敢不敢？你们是不是只敢对中国人下手啊？有压力呢，就说有压力。降价促销呢，我们也都能理解。但是你们这个成绩背后，所以所所所达成是你们的这个水军到什么程度？你们的公关团队展示出的是什么智慧？说实话，有点 low 啊！说实话，有点 low。嗯、随随随便吧，啊，爱怎么弄怎么弄吧。这种这种风气啊，我们感觉似曾相识啊。六七十年代，在那十年的时候，也是这样的。<笑>啊，哎，这现在你说这成什么了？啊、行了，不说他了啊，爱咋咋地吧、啊。现在呢？也有网友找我聊了啊，二一年的时候就说要跟我学啊，怎么干这二手车。后来是找我聊啊，要发私信呢、啊，哎呀，说沟通了得有若干次，我一直就说犯不上啊。这两天这不是又见面嘛，又聊。我说，你看，现在你这行业火了吧？那三年呢，你的行业受到压制，但是，一旦，是吧？到现在，那你这行业就火起来了。因为现在呢，说为什么不让你来？有些东西，你说，首先我这儿啊，我这是不不接受融资，也不接受投资，啊，我就自己跟这混就完了。何必呢？是吧？你这投五百万，那投一千万，犯不上啊。我也没想说，在这种逆境当中还要开个大店，是吧？摆上一百辆车，我觉得没有意思啊。那这行呢，为什么不建议他来呢？他有些东西啊，风险的规避，你说你找我学了。你说你学一学汽模仪是吧？学一学哪个是下摆臂啊？哪个是 A 柱啊？你学这个呢？我们觉得是，就现在这个行业啊，我觉得分这么几块吧。首先验车，车况你得把握住啊。但是呢，这个就需要一个漫长的过程。你包括你看有些。越野像我玩越野车玩的多啊，你说这雪，我开着猛禽，这雪到什么程度？到我这脑袋这么高，中间是这些路，我也不知道是推土机还是怎么着的，而且清楚的路，你就顺势开就完了，你肯定丢不了。因为两边这雪，我开着六点二的老猛禽，雪跟我脑袋一边高，你说这雪有多大？说老掌沟、好汉坡、沙漠无人区、高原、热带雨林，是吧？你都跑过，你才知道这些车霍霍完之后是什么样的。霍霍的时候，它又是怎么样一个反馈？这些东西呢，历史是不可复制的啊！包括原来你说这些小跑车，我现在小跑车收的很少。主要是什么呢？坐不进去，坐不进去就懒得收，啊！但是呢，你说小跑车，原来啊，我原来发过啊，绕着一人跟那漂移。各位不是转圈啊，比如车头向左，但是你前轮向右打，可是车头向左前进，这样才叫漂移。说向左打轮，车头向左，这叫甩屁股。后驱车的话，使劲踩油门。把轮打死了，它也能转，这叫转圈转圈和漂移虽然看着都是转圈但是操作手法是不一样的。包括跑山去，原来我们也说过关了 ESP 跑山，弯弯想胎啊，弯弯想胎。这一说也多少年前的事儿，那这么操作。啊，连续持续不断的跑，连着跑五天，连着跑七天，天天跑，一直到把这车跑出问题了。这原来都是我干的，所以你对于这些车的性能啊，对于这台车这种短时间高强度的这种损耗，你有那么一点点的了解。那这些基础啊，这些是基础，但是基础之上，说咱拿个气门仪出出去。除除啊，咱看看这个哪个是副车架，哪个是下摆臂、啊，除了你得有这车怎么被折腾过的这种亲身的感受，然后才是这些具体的检测的设备，就蹲在这儿一辆车一辆车的验，然后呢，之前这些经历是需要大量的时间的，然后学习这些基本功也需要大量的时间，啊，你比如说不同品牌的车。原车漆的厚度是不一样的，你不能说就，比如说就拿飞度练手，啊，因为这车常见嘛，或者你就拿帕萨特练手，因为这车常见。好，练完之后一弄别的品牌的车，这漆质这厚度你就不知道怎么回事了，所以你需要大量的去接触。啊，漆膜也只是一个从零到一。啊，你后边你包括这些车的拆装，怎么拆不留痕迹，然后检查完了里边没问题，再给人装上，这些都需要一点点去摸索，这个是没有止境的。啊，你说雪，我开着猛禽，这雪下的我脑袋这么高，那这那这就是低温了，啊、这就是低温地带了、啊，这就 OK 了。说你到海拔五千多啊，行了就 OK 了，你到六千，咱可能就挂了。但是车的种类这是没有上限的，你现在马路跑的车有太多没接触过的了，太多了。你说普拉多2 4 T 没接触过吗？你之前接触所有普拉多跟普拉多2 4 T 那都不一样，那你只能等着，等着这车出来，找个机会收一个呀，还是怎么着？接触哦，他这车这些盖板是这么安装的，是这么拆啊，这个。是这么走的线啊，这是螺丝，这，是这么拧，所以到了这个层面，你会发现了没有上限了，对吧？你说雪下那么大，我去体验过了，那总不能零下一百度吧？那咱也别去了。<笑>说零上五十度，吐鲁番跑去，啊，或者四十五六度，啊，武汉、上海最热了就跑去，那也就到头了。咱总不能一百度跑去吧？那他妈煮熟了都。但是车的接触没有上限，永远都有新车，马路很多，尤其是造车行驶里这我都不知道这车叫什么名字，太多了，所以这个时候就需要一个时间的堆积啊。接下来呢，就是第三步了，就说我啊，这下大学我去了，零下多少多少度啊，我去耍去了，漂移这个那了。嗯，大沙漠我去了啊，高原我去了，热带雨林我去了，老长沟啊，沙漠，热的不行的沙漠和冻的直哆嗦的沙漠我都去了，高原的沙漠我也去了。那好，检测技术也积累了啊，那这是第三点，就是形势的判断。这个需要的就是你对于各种信息渠道反馈后反馈过来的信息的一个判断。你像我们有些车，啊，我们收过来找下家都不敢零售，等不及，因为我们所掌握的信息，这台车再有四五十天，价格就会暴跌，因为会出来低价车源，啊，低价车源的数量，我们所了解的，那那就应该是上千辆，啊，或者是几千辆，那你对于这些？动不动就一百多的车来讲，这行情就要崩了，所以你就提前找下家呗，谁愿接谁接。啊，有时候跟人说都不不能理解，啊、说百十来万的车收过来卖，给同行就挣几千，都不信，不能理解。那你不能理解，只能说你就可能不太适合干这样。那最后人接走了，接走之后，这个行情就如我们预期，在一个来月之后就出现了雪崩式的这种下滑。那你得有这个预判呢，你判断不了，你怎么办呢？你把我一八年那会儿 G 五百啊，雪崩式的价格下滑，那会儿 G 五百我记到港口。最低到一百五十多一点，奔驰 G 五版，后来不就换新的了吗？前桥都换了。那那会儿就有人没跑啊，还觉得这玩意儿能涨价，一台 G 六三赔六十万。一八年下半年，嗯，具体几月份我忘了。你看我们之前奔驰大 G 过的特别多，但突然一下我们就不弄了。然后过了一两个月，整个市面上这大 G 咔咔赔，一台 G 六三赔六十，身边的同行就这一台车就遮这了，就不是说赔得起赔不起，是根本就没有心气儿了。所以你看，从那以后，奔驰大 G 我们做的非常非常少了。然后这这几年，你看，二一年加一百二，啊。实际上，除了裸车价，除了购置税，除了保险，除了加价一百二，还有别的钱。你说这车得多少钱？一个 G 六三三百得三百不到三百五十万吧？那会儿啊，不到三百五十万包牌。这车才多少钱？你看弄吗？不弄弄。然后现在呢？这也就两年的时间吧，其实今年上半年差不多就这样，了，就是加个三三十多啊，三十多。上半年差不多就这价了，也就是说一年多啊，从一百二到三十多，也就是说十五六个月，这车的加价幅度降了差不多八十个，也就是说这台车你收过来，每个月都要赔个三万五万的，就车价在往下掉。所以说就是一个预判，你包括今年、去年底、今年年初、春节前后吧 ，LC 七六一九年的，怎么着得给人九十吧？只要车过得去，没霍霍、没改装，过得去，哪怕一块喷漆、两块喷漆，这都不叫事儿，不得给人九十啊？现在呢？新车多少钱？五六十吧？<笑>是不是就是五六十啊？说什么什么什么大满配这个那绞盘设置以后，那不也就七十多一点吗？那你一九年的车，你九十接过来，就现在是，这马上啊，呵马上就二四年了，你这车怎么卖、啊？你看那会儿有，我们都不拍，为什么呢？这车北京没几辆，你这么一拍，对吧？那那咱就不拍，只是跟你说，就你要这价九十， 90我们就不看了。聊会天就得了，我对这车最后跟他说：“赶紧，您这车九十我,我不要，您赶紧找下家去吧。”我说：“你最快的速度找下家，就完了。”后来真是九十人给卖了，我就不说谁收走了啊，我这我就不说了。那，你接了他怎么办？所以有时候这种判断呀，他有时候就是。你你要有多方的这种信息的渠道来源，你包括之前驻场检查的评估总监、培训总监，那后来我就非得背着包全中国到处去跑，啊，什么西安呀、武汉呀，啊，什么上海呀，这儿那儿那儿这儿啊，这老老听众、老网友，这咱都知道啊，背着个包，那全国各地跑。那为什么呢？就是你对于汽车，啊，说上高原去雪乡、热带雨林、打沙漠、低海拔沙漠、高海拔沙漠、热的沙漠、冷的沙漠，你这那那这，然后你又在市场里边住点儿，啊，整个人市场这些老板都是什么什么来历、什么背景，啊。你都接触完了这个那一个二手车市场的管理，这个那你都了解完了，那我得看看全国的，所以又去全国各地去跑。那自己觉得喜欢倒腾这些越野车，那倒腾这些丰田的、尼桑的、三菱的，包括大 G， 包括牧马人，港口都有平行进口的，对吧？我没说错吧？吉普、三菱、丰田、尼桑、奔驰大 G， 港口是不是都有？那你倒腾这些二手车，你就不可能回避平行进口的这个渠道。所以我在那几年又去港口倒腾这些新车，看看他们在港口拆集装箱、拉出来的时候都什么状态。因为集装箱门一拆，从里边把这车弄出来，那个是不是原始状态？对吧？那个时候这车什么样啊？那是不是他的最的就是到港的本来面目、啊？所以，我又在那儿又做了几年， 1 5 1 6 1 7 1 8到19年基本上就不去了，因为18年开的店嘛， 1 9年就不去了，因为掌握的行情这个那个，大概其知道知道一些皮毛了啊， 1 5年到19年年初吧啊，知道了一点点皮毛，所以就就不再去了。然后现在就是你的这些信息的来源，其实就是这些啊。媒媒体的朋友说新车怎么怎么着了啊。港口的这些朋友说了，这哪个车要爆出来，还有一个月啊。其他城市的二手车行的这些就说了，我们这儿什么车不好卖，我们这儿什么车抢。你对这行情，你就得判断这些信息。对于自己来讲，过三十天、过半年，或者是或者怎么样的一个价格波动，你自己要去判断。所以你说你来学，就我说这三个环节，它需要漫长的过程，而且呢，历史不可复制。我也跟着网友说，我去这儿跑，我去那儿跑，我是拿着工资去跑的，你们去是花钱，我去是挣钱，对吧？你说大沙漠无人区高原一开开他妈二十八九天，将近一个月，我是拿着工资拿着奖金去跑的，这不一样、啊。你要按我说这么跑一圈，你至少几十万的开销扔出去了，而我这么跑一圈，我还是挣钱的，因为我职务就是这个职务，我的工作这是。所以我一直说嘛，很感谢原来的董事长，啊，非常感谢，啊，走到哪儿我这个，这话我都不带改的，一直就这么说，感谢原来的董事长，啊。所以这些经历你怎么去复制啊？这一圈下来，您觉着得,得几年吧？你总不能说几天吧？你几天也做不到啊。你说今天上午您这黑河，下午三亚，明天上午西藏，是吧？但是你现在上哪儿？那吐鲁番现在都没法去了呀！你这几天怎么跑啊？你说成都出发开到拉萨，你这是一个小时能开到的吗？对吗？你说吐鲁番跑去，你这跑十分钟，这总不行吧？我们在吐鲁番测试场，我们在那环环高环上跑，我们开到一百六、一百八，甚至更高。你说这十分钟能跑下来吗？你从乌鲁木齐飞机，你从那个机场一降落，从乌鲁木齐的开车到吐鲁番，吐鲁番那酒店住好了，再再去那个高干测试场，然后呢就办手就拿着车再去跑，十分钟够吗？呵呵，你开车从从乌鲁木齐开了吐鲁番，那十分钟你也开不到啊，所以你需要一个漫长的时间。他有些事情一点点累积，我也不见得说我现在做的就对，但我只能跟你说，我是这么一点点累积到现在。啊、然后这些年他是越做越小，越做越抽抽，主要原因就是要规避风险。因为你在这行里边，天天你说有事干，没事干，收得着收不着，不也跟这晃荡吗？哪怕在这晃荡晃荡个十分钟，你也你得来这晃荡了，对吧？楼上楼下、楼里边、院子里边、停车场，你不得溜达？这些，反正我现在这感觉就是做往小了做，不能往大了做，就这些判断。完全取决于你自己的对这个行业的认知，而你对这行业的认知就取决于刚才说那些环节，所以你说您来学来这个漫长的过程，你说得几年才能完成？再一个，你说我现在这岁数，身体也不行啊，眼睛啊，我我从19年到现在，我去眼科医院去多少回了？我看您这微信，说白了，我都是瞪着俩大眼珠子看，有些时候我都不看了。为什么？眼睛不行，眼睛不行。不是说咱耍大牌，因为我去眼科医院，从19年到现在去多少回了，还做过小手术啊。所以你现在让我带着你跑去，我也没那精力了，体力也跟不上了。不是原来好家伙，这他妈四十多度高温。一千二百，一千二百多公里吧，四十多度的高温，我们他妈一天就给跑完了，多累呀、啊！你现在让我这么跑你去，真受不了了。那不就高温测试吗？那么车外温度显示四十五度，早上五点多六点出发，天黑的时候到了，一千二百多公里吧。我说不累，我都是那他妈就说瞎话了，能不累吗？而且是体能消耗相当大。为什么？你这车速就慢不下来，你慢下来就当然了。那会儿不像现在，法律法规现在管这么严，你要搁现在可能得进监狱了。但那会儿高高温，你这么跑，你只能以这样的速度去跑。你包括下大雨，一百六。一百七，哎呦我去！你搁现在玩命呢，下大雨你得这么跑，因为你只能这么跑，你没有你没得选，你就是干这个的。像吐鲁番那么那么热，在那儿也得一百六、一百八，甚至更高。你现在回想起来，这不就玩命了吗？你现在让我跑去吗？<笑>算了算了，您这你不用给钱，您这您这。请水平高的，我跑不了了。这他妈一天一千二百多公里，就是出发的时候北京是三十多,多度，开到那边是四十多,多度。一天必须开到，就看这车怎么样。当然了，管吃管住啊，不用我掏钱玩呗。所以有些事情你现在复制，有些经历不可复制了。我呢又不太愿意去说，这儿砸五百万，那儿砸一千万，对吧？明明自己没干多长时间，非得在这么严峻的形势之下不断的扩张店面，那说白了就是在融资嘛。你的股东越来越多，我不愿意这样，我不愿意这样。没人来，我这屋里一待，我觉得挺清静的。我可不愿意弄一堆股东来，天天鸡一嘴、压一嘴、抄着抄、抄着抄。我再跟你讲这个道理：这车为什么不收？这车为什么收？这车为什么高了收？这车为什么不便宜不要？这个为什么就这价、个、赶紧卖？这车为什么就批人？我都嫌费劲啊！所以我宁肯，我宁肯就在这儿，就就算是个小作坊吧啊，连买卖都都不好意思说。我喜欢，我就喜欢清静。啊！我觉得沟通太费，本身头发又不富裕啊，沟通个啥呀？沟通，甭沟通了、啊，因为他有些时候是一个综合判断，他不像说三乘三就等于九，这是有公式的。对吧？一加一它就等于二，就没有什么可质疑的。不是说我这三乘三得九，你那三乘三就得十，他三乘三就得十二。不是的，谁来算？三乘三都等于九，一加一都等于二。啊、不能说你找一个九八五的，这一加一等于三；你再找找个二幺幺的，一加一等于八；你找哈佛大学毕业的，一加一等于零点五。他不是的，谁来一加一都是二。这些东西他好说，他像我们这有些人就是一个判断，他不好说。你说咋整？你就跟他讲去，费了半天劲。但是有些时候做买卖，就是一个当机立断啊。你像有些人来卖车来，这就是睁着眼说瞎话，那我们也不能点破，是吧？就陪人家聊就完了啊。那我们能，我们能说啥？你像有些车便宜，不要，客客气气的，我就不要你这车，我也不说那么直白。对吧？就跟你喷你聊，天上一脚，地上一脚，对吧？这个人文历史啊，影视影视剧啊，各地美食，生理卫生，就喷你聊。为什么？就因为你这你这人和你这车，我们觉得不对劲，所以就不要啊。这种东西，呃，哎，这怎么说呢？反正没有办法说直接去去有一个公式啊，说三加三等于六，三乘三等于九啊。包括有人带着我们家孩子出去收车，就聊，咔哈一聊聊一个多小时，聊完了就问，那这车为什么不要啊？我就跟他讲啊，这台车为什么赔一聊一小时，哈哈哈,哈！哈站边站边上看着，是不是觉得我们聊的特愉悦？他是，那怎么不要啊？我说第一是什么什么原因，第二什么什么原因，第三什么原因？我说你听明白了吗？哦，明白了，就是站边上看着，对吧？就陪人聊一个多小时，哈哈哈哈哈哈。不，他看不明白是为什么。等人客气送走了，我跟他说为什么？一二三。哦，明白了。所以有些东西，你找一堆股东了，这呵费劲，你知道吗？你费劲啊！你就带着孩子一说，哦，明白了。曲真的说好了，少废话啊，听着就完了。见人打招呼，别别别别他妈说那么多废话，你就听着我的就完了。时间主务好了。所以你弄一堆股东了，你这玩意儿，嗨、哎，一人一活法儿啊！我这脑子呀不够不够使的，所以你弄一堆股东了。好家伙，您这，这，是吧？几年前这八个车位六辆车，您现在好，展厅展厅不够，展厅都不够了，再扩大那，我是不愿意跟这些股东打交道。赔了挣了我自己的。对吧？挣三百，挣三百，我觉得挺高兴。你跟股东怎么聊啊？我操，投他妈这么多钱，你挣他妈三百块钱回来，这几个人怎么分呢？人家拿话勺子你了，我这钱存银行，我这得给你投五百万，存银行多少多？少，你听着不听着？你听着不听着？啊！所以这个行业啊，怎么看都是干。我也不见得说，我就非得我这么弄成我这样，这个不见得，怎么干都是干，对吧？我只是分享一下我这个现状，啊，收回来之后呢，最主要的问题就是怎么给他弄出去，这是我所操心的，啊，呃，所以这就是，啊，这跟网友聊，你大概其就是这么一情况。有些事儿呢，咱也不能公开说。但是呢，风险呢，它就这么摆着。你公开说，那肯定我这儿就有大麻烦。啊，那只那只能是点到为止。啊、点到为止。反正就现在这个状态、啊。当然了，这现在肯定不是通缩啊，因为我这也看新闻联播，咱的跟新闻联播的认识得保持一致。说了，这不是通缩，所以咱这也不是通缩啊。反正就这现在这种情况吧，啊，谁摆一堆车谁着急，除非是有股东花股东的钱收车摆一堆，卖得出去卖出去无所谓，除非是这种状态，嗯、啊，因、呃、为身边嘛，你看那网友来，我说你还记得吧？你二一年来，谁谁谁谁谁谁谁啊？他说有印象。我说：“你看，这辈子没戏了。出了什么什么事儿，这辈子都没戏了。这辈子翻不了身了。前因后果是什么？哈哈！跟他讲了讲啊，有些东西，你说，你天天就这么看着，这不也是融资吗？融一回两回的，好家一左一回，右一回，越弄摊儿越大，最后什么下场？啊，所以你现在要么就是跑了，啊，那不能在国内了，这个你得跑到国外去，啊，要不然，是吧？你只能是祈求对方上法院，不要通过其他的途径弄你，啊，哎，这就是这这行业，反正。包括有些车啊，不能收，不能收。你看去年开春儿那台那台途乐 Y 六幺，啊，你还收吗？不收。人家网友特热，你开开我这车挺好。我是是是，您是开来的啊？我眼眼眼睁睁看着您开来的，这我信。不是了，怎么弄啊这车？包括我前两天拍那个战神陆巡。你这个车，哎，都能开，啊，都能开，啊，但是这是这个车，咱弄不了，啊，咱可弄不了。这台陆巡和这个途乐，它有人能弄，啊，人愿意弄，咱这个能力啊，水平啊，就在这摆着，所以咱这个报高了。人家卖给我了，那我怎么处理？报低了伤和气啊！像这种车，我就不介入了啊。当然也得给人留面子啊，留面子。因为昨天吧，这台陆巡战神级别的陆巡，人家开始在网上推了，开始推这台车那咱就得，对吧？都说同行是冤家，但咱不能给人点漏了。给人点了，对我也没什么好处，所以就是点到为止啊。你说视频呀、啊、图片呀、啊、手续这都这我手里都有，单也能发吗？不能发，不能发啊！包括之前那台途乐也是，视频、照片、什么手续我这也都有，能发吗？不能发啊！所以有些时候不能说为了流量，叨叨叨叨叨叨。刀啊，有些时候呢只说事儿，啊，所以你看这聊行，但就究竟这是什么车、什么色哪年的、什么排量、几手户、哪儿的牌照，这一个字儿都不能说，啊，你不能影响人家车主，你也不能影响人下家啊，因为有人接了，所以你两边都不能得罪，啊，点到为止，所以这个尺寸呢你就得拿捏好，啊，你不能。为了流量没下限，对吧？毕竟人家是真金白银收的，啊，你给人家拆了，给人点了，对我也没什么好处，啊。所以这个尺寸呢，就得自己去拿捏，啊，就得自己去拿捏，啊。哎，反正再次声明啊，这只是我个人的理解，二手车怎么干都是干，啊，现在说揣十万块钱你也能干。对吧？什么老志骏、老花工，啊，还有什么老一点的什么五零八、C 五，是吧？你十万块钱弄两三个、三四个没问题，不就是车龄大点嘛，对吧？租那么三个车位、四个车位没问题，咱就别去豪车厅了，是不是？咱就去后边了，别一进市场第一排，好像一上豪车厅，你卖这08年的这速腾去，这是不是也不太合适啊？后边有那露天的，连办公室都没有呢，那摊位都便宜，啊，按月租，总有那老板有空车位嘛，你跟他聊聊，租你俩车位，是吧？放个13年的 508， 放个08年的速腾。租俩车位，你十万块钱的富裕，啊呵，富裕，怎么干都是干啊，没有必要像我说的这些，我这个只是个案啊，嗯、呃，当然了，这车你霍霍过是吧？你就知道它的磨损是什么，你就知道它需要修什么，你也知道霍霍完之后再去马路上跑，这车会有哪些不一样的地方，啊，这个对于验车是有好处。其实无所谓吧，你说我倒腾这一两万，这这种车两三万的车，我还需要了解平行进口吗？那那那不需要呵呵，那确实不需要，啊，这个反正就是给各位做这么一个参考吧，啊，我说的这些呢，仅仅代表我个人的比较浅显的对于二手车的理解，因为人家二一年就找我嘛，就说要干这个，后来微信又聊我好几回，这不又找我吗？我就跟他说了说。啊，我你看现在你这行业也挺好。这个岁数啊，做熟不做生，啊，之前咱们也说过，哈，世界五百强，中国五百强，啊，这个觉得自己能个儿。公司一裁员，哈家，四十了或者四十来岁了、啊，觉得自己这个是吧？人生中最最巅峰的状态来了，啊，给个几十万。呃，这个补偿啊，甚至于上百万，那、啊、我这有志青年，我我什么不知道，我什么不懂啊，我什么职位啊，干吧！我靠，五十万加盟肉夹馍，我这脑袋瓜里都想的什么乱七八糟的？这馍市场有供应商，你谈好了，每天几点给你送多少个馍，这这这这都有供应商，包括摊煎饼的薄脆。都有供应商，几点送到哪儿说好了，人家给你送，你就把那肉炖熟了就完了，对吧？然后他这刀一剁，里边稍微带点那个柿子椒啊，这样的话把那个馍切开，把它往里一弄，小纸小纸袋一装，齐了。因为腻嘛，纯吃肉腻，弄点那个青椒，就柿子椒啊，咔一切，它又不辣，但是它有青菜的那个。干爽爽口那个劲儿，掺和在肉里边，哎，你吃就挺好。难点是在那肉上，但是炖肉这还有什么复杂的嘛？你只要炖出来能吃就完了，对吧？香味儿啊，咸淡口啊，这就就就行啊。咱不过说烤，卖炖肉，咱是卖的是肉夹馍。往里掺青椒，剁的时候把青椒丝儿啪一剁，剁成青椒碎儿，相当于。磨拿刀一撇，然后一夹就行了，给个小纸袋儿。这个、玩意儿还花五十万，我去！我这那他妈明天我也开一个摊煎饼加盟得了，五十万，来吧，哥儿几个学摊煎饼，给我给我五十万，我教你加盟啊。所以，嗯、呃，岁数大了，尽量做熟不做生。啊，还在自己的行业吧？说咱这行业，可能自个人干不了。比如说什么德国的化工企业呀，啊，什么或者欧洲的其他一些比较尖端的企业，这东西没个几个亿、几十个亿干不了。那你就再再求职呗。说是说这个行业都不要了啊，都只要三十岁以下，那咱就干点力所能及的，对吧？实在不行送外卖去，投资也没多高，啊，这投资真不够，啊，说您拿了几十万上百万的赔偿金，您买电动自行车，这，这和您那离职赔偿相比，这，这几千块钱这个行头，包括车啊什么折的，这真的不叫投资了，你跑跑那得了，啊，所以做熟不做生，他有些东西就是一聊你就知道，今儿来就是。想知道自己车值多少钱，你给他报一件就完了，反正他也不卖。啊，咬那一张嘴，瞎话连篇，哎呀，客客气气送走就完了。以前不就遇见过吗？啊，我去了三家四 S 店，他们都不说我这车值多少钱。哦，啊，我这车这个换变速箱油什么换机油机滤加一块儿得收三千，我一直在四 S 店保养。嚯！我说就您这品牌，啊，我怎么记着换一变速箱油你得七八千呢？啊，变速箱油加机油机滤收三千。我当然，当然我还不能打电话问吧，根本就没这价。啊，那就听人聊呗。你听人聊呗，聊完了给你报一件。就这样的人，这样的车，咱就别接触了。满嘴瞎话，你搭理他干什么？所以有些东西。包括带着伙计接待网友啊，这一这一看，他他是不是卖车的，你能看出来，啊，这种东西，你得大量的去接触，你才能有这个判断力，啊，嗨，不说这么多了，啊，咱这做的也不怎么地，对吧？现在都小作坊了，啊，所以咱就是仅供参考啊，我这个不代表普遍意义。哎，这两天我看有一种说法，说明年中国进入大规模的通胀啊，这个事儿呢，这个论调呢，就是因为说跟大老美缓了口气儿啊，要怎么？所以这个美国要不加息了，不加息呢，资金回流，然后咱们这边等于内部的货币的这个是吧，发了这么多。然后去了美国的资本呢，又会外溢，又会回来一波。嗯、呃，这个会不会大规模涨价呀、啊？这事儿，哈哈。哎，你说今年这车啊，降价降到这个份儿上了，卖得动吗？卖得动说现在汉兰达优惠小几万块钱。酷叉，明年加价两万，不加两万不卖你，那你还买汉兰达吗？你是不是连看都不看了？对吗？说明年 G 二八啊，加一万五，少一个子不卖你，那你还去看 G 二八吗？对吧？你像现,现在这个 x 三、宝马五，现在优惠力度很大，十大几个点。如果高配版本的，价格比较高的啊，那可能优惠的二十个点，甚至超过二十个点。那明年库叉原价提，叉森原价提，宝马五你干吗？二一年油车原价回购的事儿都忘了，二二年上半年电车疯狂涨价，这事儿都忘了，涨完之后意味着什么？谁那会儿买谁谁倒霉。所以说明年中国要迎来一波就就什么通胀，那就明天再说吧，因为这里边变数太大。这次现在看，谈应该是没有什么实质性的变化，所以呢，又开始内需啊，扩大内需，扩大内需哈。明年啊，还有就是包括现在也是，它一个变数。就是说，乌克兰现在被大毛打得满地找牙，啊，那几门海马斯也改变不了什么，这个说挨打的一个命运，包括法国那凯撒轮式炮啊，或者叫卡车炮，改变不了什么实质性的命运。那现在说二毛这儿管不了了，那大老美能不能？就把这事儿放下。他是否会允许大毛以一个胜利者的姿态拿了这么多土地，对吧？打了六百多天，然后又缓过来了。大老美干不干？如果不干，那乌克兰这条战线太长了，那就选择别的战线，接着跟二毛，呃二毛就算了，就接着让选别的，再去跟大毛干。会不会发生这种事情？这个咱不好说、啊。不好说，因为现在这要认怂的话，大老美脸往哪搁呀、啊？<笑>弄了三十多个国家啊，北约加五二联盟，再加上斯密纳什么的，绞盆机，这他妈一块群殴，最后打了六百多天，我操，乌克兰怂了，大片土地没了，这脸往哪搁呀、啊？北约还有什么震慑力、啊？所以现在就看，会不会就这么着就认怂，二毛不行了，再找一个，接着跟俄罗斯干，这咱不好说啊，这这个真是不好说。包括现在，啊，就你看，老美现在被巴以冲突给拖住了，啊，大毛呢现在一个劲儿打这二毛，二毛现在已经基本上打的已经。没有什么还手之力了，就是挨打了。那现在就中国在这儿看着啊，咱们之前也说过，这高性能炸药里边百分之九十吧，差不多中国产的；防弹背心、防弹插板百分之七十多中国产的；钢盔差不多也是这个比例中国产的；民用无人机百分之九十以上中国产的；就世界上最大的民船。就商船吧，用商船涵盖这些吧。啊，最大的订单持有国、制造国都是中国。那你这么玩儿，把我最大的汽车生产国，那合着就是我们这边消耗战，对吧？大毛二毛这就是消耗战，干了六百多天了。巴以冲突这现在也没有收尾的意思，这打俩月了。啊，我们进行大规模消耗战，<咳>你这儿，那，看这这这能接受这种局面吗？你像现在一直窜到这个菲律宾，一直跟这闹，啊，一直跟这闹，包括今儿澳大利亚来个军舰或者来个船明儿加拿大来个军舰或者来个船啊，天天恶心你。所以你说明年会是什么状态？这变数太大。那按照正常情况下说，美国明年如果连续上半年至少三次降息，这传闻啊，传闻，说明年上半年开春啊都到不了夏天，开春就得连续降三次，那资金会大量的外溢，外溢之后，本身国内超发的货币再加上资本回流，进行涨价，这个说法呢是有理论依据的。但明年会怎样？变数太大，啊！现在关键是咱们这儿不打仗，你知道吗？这他妈的，哎呀，大老美看着眼馋啊！你像过去吧，就这几年啊，我这看了一下日本媒体的报道，过去这三四年吧，中国这个动力电池出口额。就是全球占比啊，从 48% 到 61% 太阳能电池板的出口份额，全球 44% 上升到全球的 62% 电动汽车的出口份额从全球 1% 飙升到 24% 所以这些东西弄来弄去，你说裤衩背心袜子、鞋，你这都跑什么菲律宾啊、马来啊、印尼、啊、什么越南去了？但这附加值是不是低一点啊？就太阳能电池板、动力电池，这个是不是算高附加值产品？裤衩、背心、袜子，这这个对吧？啊，你这东西，嗨。然后呢，集装箱海运，啊，去拉美的集装箱，啊，从百分之七十五。占到 80% 也就是说，全世界运往拉美地区，就是南美地区的集装箱当中，过去 75% 是中国的，现在 80% 是中国的。非洲接收的全球来的海运集装箱，整个非洲大陆啊，其中 67% 是中国的，现在飙升到 76% 波斯湾地区，也就是现在打架这儿啊，巴以冲突这一片，波斯湾。啊，海运接收的其他地方来的集装箱，过去百分之六十六是中国的，现在百分之七十五是中国的。啊，那现在唯一下降的就是美国，美国就是北美地区啊，包括加拿大，北美地区接收的从海外运来的集装箱货轮，中国占比从六十五降到了百分之六十，这是唯一下降的，但是其他地区都在大规模的增长。所以你说你这么弄，那美国人能干吗？咱有什么说什么啊，就按照美国人这个心态，他能干吗？这种事情，呃、再一个，你包括这个越南，你就说签过去了，签过去又怎样呢、啊？又怎样？他们的这个交付率、合格率。都是有问题的，啊，中国呢有稳定的内部市场的这种供应链，效率很高，啊，成品的这种合格率也是非常高。目前看，服装业啊，包括那是裤衩、背心啊、鞋呀、啊、袜子，就这就这个东西，包括一些玩具什么的，你挪到印尼、马来、什么菲律宾、越南、啊、挪到那边去。现在看挪过去之后。完完工的效率、合格率明显下滑、啊，明显下滑。所以你说你外迁了，那你这又怎么样呢？哎、啊，所以就这么折腾吧。现在我老觉得美国人好像不太甘心，啊，凭什么你们这儿工业机器一旦开动之后咔咔卖，然后他妈你们不打，我这儿军火库。给他们二毛都给空了，现在以色列又打，军火军火供应都都都都应付不过来了，所以明年是什么形势不好说。你按理说咱们领导人去他那儿谈完了，怎么着得消停个仨月两月的吧，对吧？咱认为是不是到春节后你再折腾啊？